0: Quiero, quiero seguir la línea de lo que, que viene hablando hace eh, el jueves pasado, hablé un poco el domingo, así que quiero darle continuidad a eso. Una pregunta, eh, ¿saben que estamos grabando la, las prédicas? Y, y una de las maneras de, de estar comprometidos con, eh, en una congregación, con la visión que el Señor nos está dando como iglesia, ¿no? es... Es que es seguir qué Dios viene hablando, qué Dios habló el domingo, qué Dios habló el sábado. ¿Sí? Porque eh, es como cuando vos estudias un ramo ¿no? de, de, de una materia. Eh, los ramos yo creo que no, no, está, no están así como, no están así enganchados a ver qué vamos a dar hoy. ¿Sí? Y, y una de las cosas que, que ustedes tienen que concientizar, como gente, yo estoy hablando a gente madura, gente madura que entiende las cosas del espíritu. Ustedes tienen que concientizar de que cada reunión no es, ah, hoy voy a la reunión a ver qué se da hoy, a ver qué Dios da hoy para mi vida. No, es, yo ¿qué, qué, qué voy a seguir trabajando de lo que Dios viene haciendo? ¿Y qué, Dios, qué dirección Dios está dando ahora? ¿Sí? No sé si alguna vez lo viste de esta manera, pero cada reunión es una dirección del Espíritu Santo. Es una dirección de Dios que Dios quiere darte, que Dios quiere darle a su novia, ¿Sí? A su iglesia. ¿Sí? Cada uno, nosotros todos juntos somos la novia, la iglesia de Cristo. Entonces, hay un, obviamente hay, una, hay, una, hay un propósito individual con cada uno, ¿sí? pero hay un propósito macro de Dios para la historia. ¿sí? La historia, la historia de, de la humanidad está direccionada por Dios y Dios gobierna la historia a través de los hombres. ¿sí? Y vos sos ese hombre, esa mujer, que Dios va a gobernar tu vida para que haga algo en la historia de esta nación. ¿Crees eso vos? Es como pareciera como que está muy lejos, ¿no? Da, yo eh, tengo que estoy consiguiendo trabajo, estoy buscando trabajo, me estoy tratando de juntar plata para comprar una zapatilla, dicen algunos, estoy tratando de vivir el mes a mes, ¿cómo, cómo voy a ser parte de la historia de esta nación? ¿Sabés que La vida del espíritu es así. Porque la, la vida en el Señor no tiene nada que ver con comida ni bebida. ¿sí? La vida del reino de los cielos no tiene nada que ver con, con dinero o con una posición, sino que tiene que ver con algo de él, con algo del espíritu de él. ¿sí? Pablo decía, ustedes me ven y pareciera que no tengo nada, pero tengo mucho para dar. O sea, la apariencia de Pablo era como decir, eh, ¿qué me va a dar este? a mí? ¿Qué me va a enseñar? ¿Sí? La apariencia, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. ¿Sí? Los intereses de Dios no son lo mismos que tus intereses y que mis intereses. ¿Sí? Muchas veces yo tengo intereses que so, están totalmente desviados de los intereses del Señor. Sí, entonces es algo muy, muy fino, muy loco. Entonces la vida del Espíritu, la, la vida del Espíritu es una vida que, que traspasa todo interés humano, que traspasa toda matemática humana. ¿sí? La vida del Espíritu es, es algo que, que va a trascender en la historia de la humanidad con hombres y mujeres que quiebran el frasco de alabastro. Con hombres y mujeres que tienen hambre, hambre, hambre del Señor. ¿sí? Con hombres y mujeres que no dicen, uh, hoy tengo frío, me parece que... ¿Cómo vamos a hacer un campamento tanto frío? Tanto... Esos hombres no sirven en el reino. Es loco, ¿sí? es, es, parece duro decir eso. Pero estoy hablando de reino, estoy hablando de propósito eterno de Dios, no estoy hablando de salvación. ¿sí? Porque la salvación es por fe y en Cristo, Sí, pero vivir la vida de reino, la vida que vivió Pablo, Juan, Jacobo, ¿sí? que, que vieron Timoteo, que vieron esos hombres que lo abandonaron todo y dejaron una huella, son para esos hombres que no dicen hoy me voy a enfermar, hoy me voy a engripar, hoy no tengo plata, hoy esto. Son hombres que dicen, no me importa cómo esté, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios en la tierra, no me interesa nada. Yo lo único que quiero es agradarle a Él y hacer su voluntad. Porque los intereses de los hombres son totalmente diferentes a los intereses que vos tenés hoy. Los intereses de Dios, digo, ¿sí? Que yo tengo. Porque, y cuando te digo a vos, te digo a mí. Mi carne, mi carne, Ariel, tiene intereses totalmente eh, diferentes a los de Dios. Por esa razón, tengo que estar tan alineado a Dios constantemente. Mis intereses son, ay, a ver, cuánto me, me postean una fotito, cuánto me, me ponen like, cuánto me, me ponen esto, ay, me vi lindo, me vi linda, ay, me salió bien, me salió mal, hoy, hoy me compré esto, y me compré la buena ropa. Son intereses nuestros, pero el Señor, el Señor tiene otros intereses. Los intereses del Señor es la tierra, la humanidad, ¿sí? la nación, ¿sí? un continente. Los intereses del Señor son, wow. Y ¿sabés que Cuando un hombre, una mujer, se mete a los intereses de, de Dios, es, encuentra una plenitud tan alta, tan grande, que nada, nada, nada le puede hacer frente. ¿Vieron las canciones que cantamos? Que nadie me puede hacer frente. Pero en el, realmente en el espíritu, un hombre, una mujer que está metido en el espíritu, nadie le puede hacer frente. No estoy hablando de peleas, sino que ningún, ninguna, ningún problema ninguna situación nacional sin ninguna pestilencia ninguna enfermedad nada le puede hacer frente porque dice yo confío en el Señor, eh. mi fuerza no está en eso ¿Sí? mi fuerza no está en mi trabajo mi fuerza no está en que hoy tengo saludo mañana no Mi fuerza y mi estado anímico no depende de eso depende de lo que el Señor está haciendo, de lo que Él está haciendo de lo que yo estoy conociendo a Él entonces ¿saben qué? Y yo siento muy fuerte esto, que, que se va a rasgar todo, el, todo lo que es de la carne, ¿sí? Y te va a doler la cabeza, ¿sí? y, 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 te, y te va a agarrar un cortocircuito. Y, y vas a decir, pero no entiendo este Evangelio, ¿no? No lo entiendo. ¿Por qué? Porque el Evangelio del Reino le da cortocircuito a la, a la, a la carne. El evangelio del reino a la gente que vive en la carne le da cortocircuito y le da alergia y no lo quiere ni ver. Porque quiere satisfacer sus propios deseos y hacer su propia voluntad, pero no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo un poquitito? Eh, una cosa de salvación y Dios te da salvación. Y sos salvo y podés estar luchando con la pornografía, podés estar luchando con la con, no sé, con, con el chismerío, podés estar luchando con que todavía te salen garabatos y, y está todo bien. Y Dios dice, está bien, pero esa gente que todavía vive solamente en eso y, y en ese círculo no sirve en el reino. ¿Por qué? Porque la vida del reino es la vida donde Jesús le dijo, vayan y prediquen el reino. No le dijo vayan y prediquen el evangelio, vayan y prediquen el evangelio del reino. Vayan, eh, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, ¿sí? liberten a los que están cautivos, vayan y hagan estragos en el mundo espiritual. La gente del reino es la que, la que dijo, eh, pero Jesús yo estoy acá cobrando impuestos, tengo mi sueldo, sígueme, si querés me seguí, si no te doy salvación y quédate ahí. Bien, ¿sí? te van a subir al sueldo, vas a estar en los primeros lugares, está bien, pero seguí ahí. Pero si querés vivir el reino, seguime. Eh, fue a Pedro, Pedro, no, Jesús, yo estoy acá, estoy con mi barco, me compré un barco, me costó tanto esfuerzo comprarme un barco, si sí, encima me lo heredó mi papá y, 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 y ahora estoy ganando más. Eh, está bien, Pedro, querés seguir pescando, seguí pescando, pero yo te voy a, te voy a dar un oficio más poderoso que eso. Entonces, si querés tener salvación está bien y si querés vivir, acomodarte, está, está todo bien. Dios no como que Dios es un caballero, ¿sí? No, obligue, no obligó a nadie, le dijo, sígueme. Si querés seguir, seguí, dale. Pero si, si, no, si no lo seguís, vas a seguir igual. Luchando, con pecados. ¿sí? Y, y las tinieblas van a estar ahí como... El Satanás va a decir, bueno, mandale ese, ese nomito, ¿sí? ese pequeño demonito que le, siga, que le siga molestando, que le siga teniendo pesadillas. Con esto lo tengo ahí. ¿sí? No, no voy a dejar que descubra el reino, no voy a dejar que, que, que vea todo lo que es él, sino que, que siga ahí, ¿sí? que siga tranqui. ¿Me doy, me doy a entender, ¿no? El Evangelio del Reino es tan poderoso, tan poderoso que, que, que no sé, es como que te... Es como que cuando vos te encontrás con eso tan potente del Señor, es como que te metieron dinamita dentro, ¿sí? Y sos imparable. ¿sí? Y recibirán poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, dijo. ¿Saben lo que significa esa palabra eh, poder? Significa dinamita. Dinamis. Algo dinámico. La gente del reino es dinámica, ¿sí? No se detiene, avanza. La gente del reino no, no, no está buscando eh, no está desempleado, estás constantemente escuchando, viendo al Señor, sabiendo para dónde va, teniendo dirección. Eh, ¿Sabes qué? Y, y estábamos adorando ahí, yo decía, ¿te da crisis existencial algunas veces? ¿No? A mí siempre. Y yo digo, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué hacemos iglesia? ¿Por qué, por qué, lo, por qué lo damos tanto? Sí, ¿Por qué vivimos constantemente preocupados por este, por este, por este, por este, por este? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, Señor, por qué, por qué? Y, y sabes por qué? Porque hay, un, porque hay un plan eterno, tan poderoso y tan potente en el Señor, que, que aquel que lo descubre ¿sí? no se va a detener nunca. Y yo siempre me vuelvo a recapitular y digo, ¿por qué voy a la iglesia? Ah, porque hay un plan eterno, ¿sí? poderoso, que es para la nación, que es para la ciudad. No somos una iglesita. Yo no pastoreo gente de iglesita, gente evangélica. Yo pastoreo gente de reino, gente que, que, que sabe para qué vive, que sabe que, que no es solo esto la vida, sino que es meterse en el propósito, meterse en lo que Dios está haciendo en el mundo. La vida del Espíritu es, es, algo que todavía, es algo que todavía no hemos alcanzado la plenitud. ¿Sí? ¿Vos crees esto, no? Es algo que yo por eso voy, voy a más, porque sé para dónde voy. ¿Sí? Es, como, es como el equipo profesional o la selección que se mete, se mete para qué, sabe para qué está. ¿Sí? Sabe que somos tan, tan grosos, tan buenos. Así que sabemos que hasta no llegar a la final no paramos. ¿No? Lo voy a hablar como hombre, ejemplo de hombre, obviamente. No voy a decir país, ni equipo, ni nada. Ustedes pónganse el... Pero, pero ese equipo que entró porque fue invitado nomás, ¿sí? Sabe que allá no va a llegar. ¿Sí? Sabe que fue para, para pasear nomás, para dar jugo, como se dice. Mira lamentablemente, hay cristianos que son invitados. Pero no es porque Dios, lo, porque Dios los pone como invitados, sino que creen que son invitados. ¿Sí? Creen que no, no es para mí eso. No, yo, yo, soy como, yo soy como, no sé, Tailandia. No, yo soy como no sé, Madagascar. Estoy acá invitado, por gracia entré y estoy disfrutando ¿Sí? Hay algunos que dicen yo por gracia fui salvo, es un vil pecador, como el gusano de Jacob, y acá estoy, que el Señor haga lo que quiera. Eh, eh, hay cristianos así, pero, pero nosotros no somos de, de, de esa gente, nosotros somos gente que sabemos que tenemos una meta. ¿Eh? ¿Sí? Yo quiero que, quiero que vos te sacudas, sacudes y digas, eh, es verdad, yo, yo no soy el gusano de Jacob, ¿sí? Ponete un nombre de, de un país. Eh, pero, mira, y voy a leer algo, algo referido a eso, ¿sí? Pero, pero es como que el Señor me viene inquietando y es como que decir, no quiero perder el tiempo, ¿sí? No quiero perder el tiempo. No quiero perder el tiempo con selecciones rascas. No, 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 no. Nosotros vamos para allá, ¿sí? Eh, y tenemos que ser gente, cristianos, con visión, visión, visión en el espíritu, visión, ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué? Trabajo ¿sí? ocho horas y después me congrego. Ese es el esfuerzo del cristiano. ¿Por qué? Eh, encima que trabajo todo el día, tengo que ir a campamentos, a retiros, a convenciones, a esto. Sí, porque esa es la vida del cristiano de reino. Por eso... Por eso ser cristiano no es para gente que no ha nacido de nuevo porque eh, para hacer todo lo que hacemos como hijos de Dios tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser de otro planeta. Tenés que leer la Biblia, tenés que orar, tenés que orar por el otro, tenés que evangelizar, tenés que diezmar, tenés que ofrendar eh, y todo, es, parece como que todo se te está chupando, parece que todo está... Te, todo como que mengua, pero, pero eh, para entender que la vida del espíritu, la vida del reino nunca es para menos, sino que siempre es para más. ¿sí? Me tengo que preocupar por gente, orar por gente, llamarlo, evangelizar, amarlo, perdonar al que me dice cosas y que le quiero dar una. Y, 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 todo, eh, la, vida, la vida del reino parece que te suma, pero, eh, pero es para gente sobrenatural. Y estoy enfermo y digo, no, el Señor me va a sanar y le doy para adelante. Y estoy pasando un momento de desesperación y, 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 y mi fe se viene y digo, no, el Señor me va a sacar de esto y, y vamos mirando para adelante. La vida del reino es como que no hay licencia para ser pobrecitos en el reino. No hay, no hay licencia. Está la exigencia del reino. ¿Sí? El que quiere ser bueno... Eh, un cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Cómo es el hombre más exigente. ¿Sí? Él se tiene que esforzar para ser bueno. Porque Messi ya nació bueno. <risa> es así. Si quiero ser de la vida del reino... Eh, no tengo que escatimar, no tengo que decir, oh, pobre de mí, no, pastor, eh, oh, puedo, oh, pobre, no, no, eso no, prohibido en el reino. No estoy diciendo, oh, que eh, nos volvemos indolentes, no, no nos volvemos indolentes, pero sabemos que nosotros tenemos algo más poderoso que lo que tiene el mundo, ¿sí? Tenemos algo pero glorioso, así que tiene que ser descubierto, así que tiene que ser desarrollado. Y si hoy estoy viviendo una crisis, y si hoy estoy viviendo mal, ¿eh? sabemos que en el Señor la vida del reino, es una, es, ese no es, nuestro, no es nuestra estadía, no es nuestro paradero, ¿sí? es una pasadita. Es una pasadita. Lo que vivo es una pasadita, pero yo he vivido y me he encontrado con gente que, que uno dice, bueno, él está así porque es una pasadita, y después de años lo encontré y todavía está esperando la micro todavía está en el paradero. Y, y vos date cuenta y mirate, mirate y ve, y de, y ve tu vida en el reino fue un, una vida de avance. ¿Sí? No estoy hablando de lo financiero, de lo económico, nada de eso. Estoy hablando de una vida de avance en, en, en el hombre interior, ¿sí? en el espíritu, en la manera de pensar, en la manera de ver la vida, una persona que avanza, que no se detiene, que ha superado un montón de límites. En la vida del Espíritu se superan todos los límites. No es una mentira lo que te estoy hablando. Es algo, es algo. Eh. Pero cuando yo me encuentro con gente evangélica, yo digo, ¡wow! Esto está viviendo en el desierto 40 años y lo ves todos los años, y está igual, 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 igual y, y tiene la misma crisis y, y, y lo mismo. Eh. ¿Sabes qué está? No se la jugó por el reino. ¿Sí? es una persona que seguramente le pone peros a todo que se cree pobrecita se cree que le tienen que dar se cree que no va a poder se cree porque que alguien tiene que venir Benigín algo algo le tiene que algo le tiene que caer de encima no sé se me cayó el carné ahí ¿no? con BeniJim pero se entiende se entiende lo que lo que hablo ¿sí? ¿Se entiende, Es como que hay una meta, hay, hay, un, hay, hay un camino y hay, hay un destino donde nosotros vamos. El, el jueves pasado hablé sobre eh, el pobre en espíritu. Los pobres en espíritu son los que establecen el reino. Y el pobre en espíritu es el que tiene hambre, quiere más, no escatima nada, sino que no, no, no le importa, no le importan las barreras porque tiene hambre y, y va a pasar los cercos, va a pasar los alambres, va a hacer un hoyo bajo, pero nada lo va a detener, como los amigos, ¿no? Que, eso eran, esos eran pobres en espíritu el paralítico, estaban sus amigos y, y sabían, sabían que había algo más sabían y, y había gente había un montón de peros pero rompió, no sé, rompió los esquemas rompió los límites y llegó a Jesús, rompieron el techo y, y vieron la gloria de Dios el pobre en espíritu es como que no tiene peros ¿no? es como que al pobre le diga, eh, ¿sabes qué? Eh, si te si te si Mirá, tenés que ir a buscar una cosa en tal lugar y a otra ciudad. Y, y este diga, uh, ¿sabés qué? No tengo plata para ir allá. Porque le dan como una, una alternativa. Le dicen, si vos vas hasta allá, se te van a resolver todos los problemas. ¿sí? Mirá, vas a salir de todo esto. Y, y el pobre en espíritu está desesperado. Dice, sí, claro, ¿qué hago? ¿A quién mato? Sí, entrego a mi suegra, dice el hombre. ¿A quién? El pobre en espíritu no le importa nada. Va a romper todo el todo límite el para llegar porque hay hambre adentro. Entonces la, la gente que establece el reino, ¿sí? que, ta, que establece algo diferente, gente que no se detiene, no para. ¿Mm? Gente que, que se, te, mira, se te van a salir gente que te van a decepcionar en el camino. Pero eso no tiene que ser una, una limitante para amar y buscar el reino. ¿Mm? Efesios 1:13, esa era la intro. El Señor viene como calándome fuerte, fuerte. Una pasión por, una pasión por, por, por ver, por ver lo que, lo que vamos a hacer. ¿Sí? Bien, Efesios 1:13, fíjense. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con mira a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Eh, son como niveles, fíjate. Ustedes, después de escuchar el mensaje del Evangelio, ¿sí? después de escuchar, dijeron, sí, Cristo, yo te sigo. Fuimos sellados con el Espíritu. Pero, pero es acá donde, donde como, es como que se, se abre una brecha entre los diferentes tipos de, de, de cristianos. ¿sí? Están los que recibieron la salvación y se quedaron. Y gracias, Señor. ¿sí? Ah, y, y quedaron ahí. Y, y está la, la brecha de donde hay gente que, que van hacia la herencia. Van hacia lo que el Señor los llamó. Porque Dios nos llamó como... Mira, Dios nos llamó como hijos de Dios para, para adquirir algo en, en el reino, para adquirir algo como cuerpo, como iglesia. ¿sí? Está bien tus adquisiciones personales. ¿sí? Eh, Dios es un Dios de sueños, pero hay una adquisición corporal, corporal como cuerpo que tenemos que aprender a vivir y a funcionar como cuerpo. Y... Y hay gente que sabe funcionar para sus propias adquisiciones, ¿sí? que está bien, pero ahora viene un nivel mayor que es funcionar como cuerpo. ¿sí? Es vivir como cuerpo, vivir para los planes, para los propósitos de Dios, como cuerpo, como iglesia, como congregación. ¿sí? La iglesia no es una institución de los hombres, es, una, es algo establecido por el cielo. ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, hay una brecha donde gente que se mete y es parte del cuerpo, pero en el espíritu. ¿Sí? Una cosa es estar acá. Estamos juntos. Pero hay gente que en el espíritu no está. ¿Sí? Hay gente que está sentada, pero en el espíritu no está. En el, en, el, en el alma, porque cuando uno es tocado en el espíritu, su alma es tocada y su carne. Porque cuando el espíritu te toca, todo todo, Todas las motivaciones de tu corazón son llevadas a, a los sentimientos del Espíritu. Fíjate esto, después de cada reunión que tenemos, ¿no? Uno llega a la reunión y dice, oh, sí, oh, me saluda ese hermano, medio pesado, que viene Uno llega a la iglesia, se sienta y adora al Señor. Pero cuando viene la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, ¿sabes qué pasa? Yo me doy cuenta. Es como que termina, el, yo digo, ya, ya termino, ya termino. Y yo siempre así como me persigo, ¿no? Ya termino, ya termino. Y termino muchas veces como que voy corriendo, corriendo, termino rápido y todos se quedan hablando. Se quedan media hora más hablando. ¡Ay, qué lindo! Ah, ah, ah. Y yo lo único que veo ahí es la manifestación del espíritu que se manifiesta en el corazón. ¿sí? Porque cuando uno es tocado en el, espíritu, tu, eh, en el espíritu, tu corazón es movido a amar a la gente. Entonces, por esa razón tenemos que ser tocados en el Espíritu, por las motivaciones del Señor, para que nuestro corazón ame lo que el Señor está amando. ¿Sí? Entonces, es tan importante, tan importante, funcionar, obviamente, como iglesia. Y acá, y uno puede decir, bueno, acá somos, somos 40, 50, 60. ¿Cuánto hay en tu iglesia? Bueno, hay tanto. ¿Sí? Pero, ¿y en la iglesia espiritual, la iglesia del Espíritu, cuántos son? ¿Sí? La iglesia natural, pueden ser tantos, pero la iglesia del Espíritu y la única que va a manifestar y a, y a traer un cambio en una nación, en una ciudad, no es la iglesia numérica, sino que es la iglesia del Espíritu. ¿Cuántas iglesias multitudinarias? sí, De miles, dos mil, tres mil. Y digo, ¿qué están afectando en la ciudad? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué están haciendo? ¿Qué, eh, está, ¿Paró la delincuencia? pararon los robos, pararon las enfermedades. Una iglesia, una iglesia del Espíritu es una iglesia potente que, que trae la manifestación de Dios en la tierra, donde en su trabajo se convierte en todo, donde, donde en su trabajo empiezan a sanarse los enfermos. Esa es la iglesia del Espíritu. ¿sí? Yo por eso siempre digo, está bien, somos tanto, pero no me emociona tanto algo numérico, sino que me emociona mucho es ver la gente del Espíritu, ver la iglesia del Espíritu. Porque cuando la iglesia es numérica y no está en el espíritu, ¿sí? gracias a Dios acá no pasa, eh, puro problema. Y siempre lo digo, es así. Entonces tenemos que mentalizarnos por qué soy iglesia, por qué soy cristiano. ¿Sí? Porque hay algo, hay algo mayor. Hay algo mayor que mis intereses, hay algo mayor, hay algo mayor. Y no digo, mira, yo no estoy en contra de tus intereses. ¿Sí? sino que vas a abrazar tus intereses ¿sí? y, y los vas a llevar ¿sí? a, a posicionarlo a los intereses del Señor. ¿sí? No estoy en contra de eso, pero muchas veces abrazamos nuestros intereses y nos quedamos ahí. ¿sí? Mira y te digo esto para que, para que pienses esto nomás. Decí conmigo esto, hay más. ¿sí? Hay más, hay más, hay más. Hay más familia, hay más iglesia, hay más, hay más, hay más. Sí, y no lo logramos nosotros, lo logra el Espíritu. Pero lo único, lo único que hacemos nosotros como iglesia, ¿sabes qué es? Es darle lugar al Espíritu. ¿Sí? Démosle lugar al Espíritu Santo. Démosle lugar, tengamos hambre, solamente tengamos hambre. ¿sí? Que eh, después vamos a engordar. <risa> tengamos hambre, 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 hambre del Señor. Que, que después Él hace lo demás, ¿no? Hay hambre de Dios y Él hace lo demás. Él nos fusiona, Él nos posiciona, Él nos activa, ¿sí? él, él nos, nos llena, él, él, él lo hace Él. ¿eh? Lo hace Él. Entonces, tenemos que ser esa iglesia, esa iglesia que, que sea una bomba en una ciudad. ¿sí? Una bomba en el lugar donde estás. Ahora sí leo el versículo. El cristiano aceptó a Cristo, bien, está todo bien. Y Pablo hace esta oración, una oración tan poderosa de Pablo. Hoy lo leí en el tiempo de oración. Por esta razón, Efesios 1.15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes. Haciendo mención de ustedes en mis oraciones. ¿Saben qué? Hasta hace un tiempo, Dios me está poniendo mucha carga para orar. ¿Saben que yo oro por ustedes? Pero oro con nombre. ¿sí? A los que no oro por cada uno, ¿sí? le voy a ser sincero. Oro por, por el que el Señor me va poniendo. ¿sí? Y, voy y, pon, y, y el Señor me pone y yo digo, Señor. Señor, consúmelos, consúmelos. Entonces yo oro, oro. Por eh, cuando, por eso los tiempos de oración, amo los tiempos de oración. Amo, amo, amo cuando estamos ahí. Hoy me vine, salí a las 6 de la mañana a Alicantén. Tuvimos que ir a Alicantén porque mi cuñada vino de Argentina y, y para pasar tiempo con ella. Y hoy le digo, amor, mañana salimos a las 6 de la mañana y nos vamos a la oración. Y nos venimos y venía con, no venía así, oh, tengo que ir a la oración. Y, y uno me hizo burla y oh, dijo, tenés que ir a la oración, eh, me aquí. Y yo le digo, ¿sabes qué? A mí, yo, a mí me encanta eso. Me encanta. ¿no? ¿Cuántas veces dijimos, eh, me aquí? Sí, señor, yo, yo. Y después cuando llega el momento, eh, porque hacer algo por el reino, por el Señor, es como la muerte a uno. ¿Sí? Es, es algo. Entonces decía, no, yo a mí me encanta ir. Realmente lo disfruto, lo disfruto. Entonces llegamos hoy, estuvimos en la oración y, 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 y ahí, acá Pablo decía, yo doy gracias por cada uno de ustedes. Yo estoy feliz porque ustedes tienen a Cristo, porque ustedes se aman, ustedes eh, están creciendo, yo amo. Y es como que Pablo estaba enamorado de los Efesios, ¿no? de, de la iglesia. así, ¡Wow! Como se sentía orgulloso. Pero sigue diciendo, pido al Señor que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Lo que yo conozco está bien, pero siempre hay algo mejor. ¿Sí? Lo que yo conozco, lo que vos sabés, y no te estoy hablando de teoría, no estoy hablando de teología ni de teoría. Estoy hablando, ¿qué conoces, qué conoces del Señor? ¿Qué conoces? ¿Conoces, conoces su amor, su protección, su provisión? ¿Conoces que no eres un huérfano con Él? ¿Conoces que, que todos los peligros que vos pasás, Él siempre está con vos y nunca te pones a llorar por los peligros? ¿Sí? ¿Sabés que Conocer al Señor es decir, Señor, estoy, la estoy pasando, la estoy pasando, pero... Yo conozco que esta parte, yo he conocido esta revelación y sé que vos vas a sacarme de esto. Eso es conocer al Señor. ¿Sí? Y, pero cuando yo empiezo a reclamar a, a cosas, que lo que es Él y lo reclamo es porque no lo conozco. Y Si yo digo, Señor, me, me va a faltar, no voy a llegar a, a fin de mes. Eh, no estás conociendo esa área del Señor. Pero, Señor, ¿por qué me hacen la vida imposible? ¿Cuándo vas a hacer justicia por mí? ¿Por qué? Si yo siempre soy buen cristiano. Eh, bueno, vas a conocer esa área de él. Pero te va, te va, te va, a, hacer, te va a hacer pasar por, por la paciencia. Entonces Pablo decía, yo oro para que haya una mayor revelación del conocimiento de Jesús. ¿Cuántas veces dijiste, no... Uh, justo hoy se largó a llover. Es un momento especial para buscar a Dios, todo está bien, pero, pero no, mejor no. No conociste todavía. ¿Cuántas veces pusiste, pusiste en tela de juicio cosas ¿sí? que se hacen por el Señor? No lo conociste. Entonces hay, hay, hay conocimientos y hay revelaciones que... que tienen que ser como descubiertas en nuestro corazón para poder amar más al Señor. ¿sí? El hambriento no escatima nada de su vida para el Señor. El que conoce al Señor. No sé si vos, no sé si te viene a alguien en la cabeza. Gente que dice: No, este está loco. ¿Cómo tanto hace por Dios? ¿Sí? No sé si conoces a alguien así, así, pero no, este. O conociste la historia de algún, de algún, de algún mártir ¿no? eh, en la fe. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios. Entonces, hay veces que uno dice, pero ¿tanto, tanto así es. Y ahí es donde uno tiene que decir, esa área de Jesús no la conozco. Entonces Pablo decía, yo oro para que sean abiertos tus ojos, para que tengas un mayor conocimiento de él. La, el hijo de Dios, la hija de Dios que, que tiene un mayor, una mayor revelación ni los pastores, ni los, ni los tremendos ministros, ¿sí? que, que vos podés ver ahí, lo podés ver como reungidos, ellos no han llegado al mayor conocimiento de Cristo. Todo, todo vamos a ese camino. Y el mayor conocimiento de Él va a ser solamente cuando seamos llevados de esta tierra, ¿sí? seamos rasgados de esta carne y vivamos una vida del Espíritu y seamos como transfigurados, porque mi carne, mi carne, mi mente y mi corazón es como que siempre está así, luchando para que yo no conozca más de Cristo. ¿Sí? Tu carne, tu mente, tus cuestionamientos son, son como velos que no permiten ir más allá con Cristo. Entonces necesitamos, hoy hablaba con una persona y me decía... Sí, pastor, y estoy pasando esta necesidad y, y esto y aquello. Y yo le decía: Mirá, no, no, te sientas, no te sientas mal por, porque te humillan. Porque sabes que están humillando tu carne. ¿Mm? No te sientas mal porque estás pasando necesidad. Le digo: No llores por eso. Eh, no, no te sientas mal, no te sientas desesperado. ¿Sabes por qué? Porque tu carne, tu razonamiento está siendo procesada para que sea quebrada. ¿Sí? para que puedas vivir la vida de dependencia y la vida del Espíritu de Él. Porque cuando, sal, porque cuando nos sacan del, del espacio de comodidad y nos, y nos exigen ¿no? a vivir la vida del Espíritu, es como que, ¿qué se quiebra? Mi carne. ¿No se quiebra tu carne cuando tenés que amar a tu enemigo? No, Señor. No sé si alguna vez lloraste. Yo he llorado por eso. Yo he llorado por las injusticias en contra mía. ¿Sí? Y, y donde yo sé que no, no tengo que hacer nada, no tengo que actuar, porque mi carne es quebrantada, mi justicia propia es quebrantada. Entonces, todo eso, todo ese quebrantamiento, lo único que está haciendo es matando a Ariel, ¿sí? matando la carne. Por eso cuando pasen momentos de tribulación, momentos difíciles, pensar en esto, mi carne está muriendo porque, el, porque yo estoy con el Señor. Mi espíritu está, siendo, está creciendo. Tu espíritu va a crecer. Tu espíritu va a conocer más de Cristo. Vas a conocer más de Cristo. Y, y cuando conozca más de Cristo, ¿sabes qué va a pasar? Se va a despertar una pasión dentro tuyo eh, por el Señor. Va a arder por el Señor. Va a decir, Señor, yo quiero más, quiero más. Lo único que hace que no queramos más de Cristo es mi carne, es tu carne. Tu carne es cómoda quiere quedarse a ver una peli, quiere estar descansando porque mañana se tiene que levantar temprano y vos estás acá, ¿sí? es la carne, pero venciste tu carne y dijiste voy, voy, porque esto, esto tiene que ser quebrado, la carne va a, ser, va, a ser, va a ser quebrantada y vas a vivir la vida del espíritu y cuando vivís la vida del espíritu es como, wow, es como, como que pareciera que no te duele, obviamente que duele, ¿no? Pero como que eso no, no predomina, no gobierna en vos. Es donde te volvés inquebrantable o, o blindado, te volvés a ser una persona blindada y, pas, y vas a pasar por los momentos y nada te va a torcer. ¿Sí? Vas a por... ¿Saben, qué? ¿Saben cuántos cristianos, cuántos dicen, sí, yo voy a hacer esto, voy a empezar a buscar a Dios, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pa, 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 pa. ¿Cuántas veces dijeron, el lunes empiezo los devocionales? ¿no? Es como la dieta, el lunes empiezo. ¿Y sabes qué? Como tu carne es débil, ¿sí? Dijiste, no, hoy no quiero levantarme. ¿Sí? La carne. ¿Sí? Pero esa persona que ha vencido la carne es una persona que no, no tranza lo, lo que le prometió al Señor nunca. ¿Sí? Aunque esté malo, aunque esté buena la situación, no tranza en nada. Siempre es fiel. ¿Sí? Y entonces, oro para que para que venga un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y, y quiero que esto sea tu oración, que puedas tenerlo y orarlo. Señor, quiero conocer más de Jesús, quiero conocerlo más a Él. En el 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Eh, pero no eran cristianos? ¿No eran cristianos? ¿Vos podés ver esto? Hay cristianos que tienen los ojos cegados. Cegados al reino. ¿Sí? Hay cristianos que no ven el reino. Ven la religión evangélica. Porque no soy católico, soy evangélico. Entonces, hay cristianos que tienen los ojos todavía cegados al reino y a lo que... A Cristo. A Cristo mismo. ¿No? Entonces... No es una oración así como, eh, esto necesitamos nosotros. Que nunca, mirá, es como, esto es un peligro. Que nunca, nunca nuestros ojos se velen ¿sí? a lo que Él está haciendo ahora. Nunca, nunca. ¿Sabes cuánta gente que ha estado así, fa, allá, pa, avivamiento de despertar espiritual, pa, y de repente sus ojos velados, quedaron en la religiosidad? ¿Sabés qué? Iglesias tradicionales que nosotros vemos, gente, ellos estuvieron ahí, pa, arriba, pum. Fueron avivados, despertados y estaban llevando el reino, pero de repente es como que se quedaron, ¿sí? ¿Sus ojos no fueron velados? ¿Sí? ¿No se quedaron? No es que, no es que nacieron, las, las congregaciones tradicionales no es que nacieron tradicionales, ¿eh? en su momento era el, el avivamiento del Señor. Entonces es tan importante nosotros estar siempre avivados por el Señor, hambrientos por el Señor. Sí, no es decir, no, sí, yo ya lo conozco, yo ya lo sé todo. No, ya, no hay nada más. No, nunca, nunca, nunca podemos decir ya lo conozco, ya lo sé todo. El Evangelio es esto. Si querés, te lo describo. No, es la vida del Espíritu es como que, que mi corazón, que mis ojos sean abiertos para ver a Cristo, para ver más de Él. Sí, hay más del Señor. Y yo le hablo esto a los espíritus que quieren cegar tu entendimiento, ¿sí? a los espíritus que quieren cegar nuestro entendimiento, me incluyo, mi entendimiento, y constantemente estoy, Señor, buscando más de Él, amando al Señor. No busco una moda, sino que busco sus ojos. ¿sí? No es buscar una moda, sino que es buscar al espíritu, buscar sus ojos, buscar enamorarte de Él. Si vos te, te enamorás de Él, tu dirección está asegurada. ¿Sí? ¿Te enamoras de él? Ya está. No, no vas a tener que seguir ninguna moda. Vas a estar en el movimiento del Espíritu. Eh, ya en el 18, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Mira esto. Mi oración es para que los ojos del corazón sean iluminados. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Esperanza de su llamamiento. Hay un llamado del Señor ¿sí? Para, para tu vida, no es para los ministros, no es para los pastores, es para los hijos. Hay un llamado que te da esperanza. Hay un llamamiento en cada uno de nosotros que nos hace vivir con esperanza cada día, con expectativa. Si perdiste la expectativa del día es porque no estás siguiendo su llamamiento. Es porque no estás viendo el llamamiento del Señor. No puede haber un hijo del reino, un hijo de Dios, que diga, oh, hoy estoy aburrido, no sé qué hacer. No, sé. no, la gente que tiene sus ojos con el entendimiento así bien claro, dice, yo sé para dónde voy. Hay una esperanza, hay un llamamiento, hay un llamamiento de Dios que te hace vivir con esperanza. Mira y te hablo esto no para acusarte y, y que te sientas mal y que... No, te hablo esto para que los ojos sean abiertos y para que digas, ah, sí, hay más. Y si estabas viviendo sin esperanza y si estabas viviendo con los ojos velados, es para que el Señor despierte algo más en nosotros. ¿sí? Eso, eso produce la palabra. Hay un llamamiento que nos hace vivir con esperanza. Y cuáles son las riquezas de su, de su gloria, de su herencia en los santos. ¿Sí? Hay riqueza, hay gloria, hay herencia. Eso es lo que hay. No podemos, no podemos vivir eh, ignorando lo, todo lo que el Señor tiene. Hay esperanza, hay llamamiento, hay gloria, hay herencia, hay riqueza. Pero ¿sabes qué? Cuando un hijo de Dios no ve eso es porque sus ojos están velados. Si no ves gloria, si no ves herencia, si no ves riqueza, si no ves llamamiento es porque hay velos que no nos permiten ver. ¿sí? Y no te sientas mal, como te digo, sino que el Señor va a empezar a quitar velos. Vamos a empezar a ver, vamos a tener esperanza, vamos a caminar al llamamiento, vamos a vivir con, con gloria, vamos a vivir con herencias. El Señor es mi herencia, si yo lo tengo todo. ¿sí? El Señor me llamó a esto y yo no paro, no bajo los brazos. Él, ¿Sabes qué? Es? Gente llena del espíritu, llena de dinamita interior. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder en el 19? ¿Y cuál es la extraordinaria? Pablo decía, oro para que vean esto. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, Autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo sometió bajo sus pies y él lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. No hizo gobernantes. Nos hizo gobernantes. ¿Sí? Y, y, ¿Saben que Yo persigo esto. Yo persigo gobernar en los lugares celestiales. Desde los lugares celestiales. Yo percibo que como iglesia vamos a gobernar. Y cuando estoy hablando de, de gobernar, no es, estoy hablando en el ambiente del espíritu. ¿sí? Sí, una iglesia, una familia, familias que, que llegan gente endemoniada y, y, y el solo hecho de, de estar tu vida, de estar vos, esa persona va a ser liberada porque vas a gobernar los lugares celestiales. Donde llegás al ambiente de tu casa y vas a gobernar el ambiente hostil que hay en tu casa. Ambiente de poca fe, de, de poca esperanza. Eso es lo que somos como iglesia. Y cuando salimos de acá tenemos que salir empoderados y decir, Señor, vos me diste poder, tengo tu herencia, tengo tu gracia, tengo tu gloria. Eh, y eso se tiene que manifestar en nosotros. Se tiene que manifestar. Hace poco escuchaba gente que decía, y bueno, el Señor nos va a dar la victoria. Y el Señor nos va a dar la riqueza y todo. Eh, somos, somos. Aunque no tengas ni uno acá, somos eso. Somos. Por eso vivimos en el espíritu y no en lo natural. Porque los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Tus caminos, ¿sí? Te los puede tomar el enemigo. Caminos bajos, Pero los caminos del Señor son altos, más altos. Él tiene caminos altísimos para nosotros, caminos gloriosos para nosotros. Y por eso tenemos que transitar esos caminos. Somos, no es lo que tenga acá, no es lo que tenga el cartón, el, lo que diga, sino lo que, lo que soy en el espíritu, ¿sí? Y, y ¿sabes qué? Aunque no comprendas, no importa, aunque tu mente no entienda, ¿sí? No importa. Porque sé que hay una mente del Espíritu, aunque tus ojos no vean, hay ojos del Espíritu que ven más que tus ojos naturales, ¿sí? Y, y, y lo que hablo, lo hablo en el Espíritu y, va, y vamos a ser despertados todos juntos como iglesia para gobernar el gobierno que el Señor nos dio como iglesia, ¿sí? Y vamos a vivir y vamos a, a transitar y vamos a obtener todo, todo el llamamiento que Dios tiene con vos, lo vas a obtener. Todos los sueños que Dios tiene con vos, lo vas a obtener. Sí, pero vas a traer esos sueños y los vas a poner en el reino, lo vas a poner como iglesia. Y no estoy hablando de, ay bueno, traigamos todo. Estoy hablando, estoy hablando en el espíritu y yo quiero que entiendas, en el espíritu. Avanzar en el espíritu como iglesia, como congregación. Amén.